Buzzard Spezial. Der Wochenrückblick. Hallo und herzlich willkommen zum Wochenrückblick mit Buzzard. Und natürlich frohes Neues. Wir melden uns zurück aus unserer kurzen Weihnachtspause nach erfolgreichem Abschluss unserer Aktion für politische Bildung kurz vor Weihnachten. Buzzard ist damit für 2024 finanziert und das freut uns natürlich sehr. Und wir können unsere Arbeit an über 100 Schulen fortsetzen und intensivieren. Ja, im Wahljahr 2024 mit den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen wird das mit Sicherheit eine besonders wichtige Arbeit. Ganz genau, das Schicksalsjahr 2024 hat begonnen. Es wird sogar nicht nur in Deutschland gewählt, sondern in sehr, sehr vielen Ländern weltweit. Dazu werden wir später nochmal im Podcast mehr erzählen. Und auch diese Woche, jetzt schon in der ersten Woche des Jahres, gibt es wieder viel Gesprächsstoff. Mein Kollege Felix Friedrich und ich, Dario Nasser, wir blicken wie immer mit euch zurück auf die zurückliegende Woche und die kontroversesten Perspektiven und Konfliktthemen. Redaktionsschluss war am Freitag um 16 Uhr. Ja, und jetzt geht es schon los mit den Themen. Die Essenz der Woche. Was waren denn die wichtigsten Konfliktthemen dieser Woche, Dario? Ganz klar, das, das große Thema, was deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt hat, das war natürlich das Hochwasser in mehreren Bundesländern. Und in diesem Zuge sind auch Forderungen lauter geworden, jetzt eben auch mehr Geld in den Katastrophenschutz zu investieren. Und deswegen gibt es jetzt auch neue Diskussionen um ein Aussetzen der Schuldenbremse. Zudem ist mit dem Jahreswechsel der CO2-Preis erhöht worden von 30 auf 45 Euro pro Tonne. Und damit wird eben tanken und heizen teurer. Und deshalb werden jetzt auch die Rufe nach dem sogenannten Klimageld lauter. Und dann muss man sagen, gibt es weiterhin Streit zwischen der Ampel und den Landwirten. Die Ampel möchte jetzt den Landwirten bei der Kürzung von Agrarsubventionen entgegenkommen. Und der Deutsche Bauernverband allerdings, der hält dieses Entgegenkommen noch nicht für ausreichend und hält an den geplanten Protesten fest. Also am 8. Januar soll es unter anderem wieder Großdemos geben, auch in Berlin. Die wichtigsten Konfliktthemen der Woche. Wir starten mit dem ersten großen Konfliktthema. Ich habe es gerade eingangs schon erwähnt. Hochwasser in vielen deutschen Bundesländern. Wir haben ja im vergangenen Jahr im Podcast sehr oft auch über das Thema Haushaltskrise der Ampelregierung gesprochen und über, das, über diese Debatte rund um das Aussetzen der Schuldenbremse. Und ähm, ja, kannst du uns mal so ein bisschen Überblick geben, Hochwasserlage in Deutschland, was ist jetzt eigentlich gerade der Stand, was ist aktuell passiert? Und dann sprechen wir danach über den zweiten Teil, wie das Ganze dann jetzt mit der Debatte um das Aussetzen der Schuldenbremse zusammenhängt. Genau, sehr gerne. Natürlich halten wir den Teil kurz. Alle haben es ja mitbekommen. Die Nachrichtenbilder begleiten uns ja schon seit den Weihnachtstagen, als das sogenannte Sturmtief Soltan über ganz Nord- und Mitteldeutschland zog. Und ja, die Situation hat sich in den letzten Tagen einerseits weiterhin sehr angespannt, gezeigt, doch aktuell äh, entspannt sich die Lage auch vielerorts bereits. Denn ähm, der Regen lässt mittlerweile in den Hochwassergebieten Niedersachsens und Sachsen-Anhalts etwas nach, äh, laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes, ist also etwas Entspannung in Sicht. Äh, die Alarmstufe Rot ist von 50 Landkreisen auf 16 gesunken. Aber trotzdem, Dario, die Lage bleibt weiterhin prekär. Betroffen sind vor allem weiterhin große 
Teile Niedersachsens, Nordrhein-Westfalens und eben auch der Süden Sachsen-Anhalts. Und ja, der Dauerregen in Teilen Deutschlands soll noch bis Samstag weitergehen. Das bedeutet eben weiter verbreitete Schäden durch die aktuelle Wetterlage. Ja, aber in der politischen Debatte geht es weniger um die Bilder, die uns gerade bewegen, sondern um die Frage, wie die Politik den Menschen vor Ort besser helfen kann und vor allem auch in Zukunft besser vorsorgen kann. Und da, wie du gerade schon angesprochen hast, kommt eben die Debatte jetzt gerade auf, ob eben nicht jetzt doch wieder auch eine Notlage ausgerufen werden sollte und mehr, mehr Gelder in den Katastrophenschutz investiert werden müssten. Genau, man, viele haben es vielleicht mitbekommen, zum Beispiel Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hat ja gesagt, was wir tun können, werden wir tun. Ähm, eben immer diese Ansagen, alles Mögliche, was möglich ist, jetzt möglich zu machen. Und, und deshalb wird jetzt eben auch darüber debattiert, tut man denn wirklich alles, was, was möglich ist? Wird genug Geld tatsächlich investiert oder sollte man hier eben eine Sonderregel einführen und jetzt auch die Schuldenbremse aussetzen? Wie genau hat sich die Debatte jetzt um diese Schuldenbremse in Deutschland ähm, mit dem Hochwasserunglück verändert? Ja, wie wir in den letzten Tagen erleben, wird jetzt tatsächlich eben angesichts des Hochwassers wieder, wie in den Wochen vor Weihnachten, über ein abermaliges Aussetzen der Schuldenbremse gesprochen. Und zwar geht es dabei im Grunde um zwei Themen, also einerseits kurzfristige Hilfsmaßnahmen, also wie man jetzt Menschen in Not ähm, Gelder, Geldleistungen ähm, überweisen kann, übermitteln kann, wie man vielleicht auch die Sandsäcke kurzfristig äh, aufstocken kann und wie man eben vor allem auch die verheerenden Schäden in vielen Häusern, die von Hochwasser betroffen sind, beheben und finanziell äh, lösen kann. Aber zweitens eben auch um den besseren Katastrophenschutz, also die Prävention, dass also in Zukunft Deiche ähm, nicht brechen können, dass Deiche höher werden sollen, besser ausgebaut werden sollen, mehr Rücklaufbecken etc. eingerichtet werden und insgesamt einfach ja, der Katastrophenschutz, der Hochwasserschutz ausgebaut werden soll. Genau, und da gibt es unterschiedliche Positionen aktuell in der Politik zu. Man kann es ganz grob so zusammenfassen, dass die SPD-Bundestagsfraktion ähm, sich im Grunde stark macht, auch für solche Fälle jetzt die Schuldenbremse auszusetzen. Genau für solche Fälle bestehe eben die Möglichkeit, äh, sagt der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Dennis Rode gegenüber dem Stern. Und Unterstützung bekommt er davon äh, und dabei von den Grünen. Allerdings wehren sich gegen eben diese Vorschläge aktuell in der Bundespolitik natürlich äh, nicht überraschend an der ähm, Flanke, wenn man die Debatte länger verfolgt, die Union einerseits und eben auch die FDP, die sagen, es momentan nicht ersichtlich ist, dass Länder und der Bund durch das Hochwasser finanziell überfordert seien. Und ähnlich hat sich auch der Sprecher der Bundesregierung geäußert, Steffen Hebestreit, der meint, also man muss erstmal abwarten, erst nach der Akutphase, wie er sagt, könnten Bund, Länder und Kommunen beraten, wie groß das Schadensbild jetzt eigentlich sei und wie man damit umgehen werde. Das heißt, die Diskussion hat gerade erst begonnen, wir dürfen die noch weiterhin verfolgen. Die Frage lautet also, rechtfertigt das Hochwasser ein Aussetzen? Der Schuldenbremse. Und gerade die Stimmen, die du zitiert hast, die kennt man ja auch schon aus der Debatte im Dezember, die geführt wurde, ähm, nämlich eben diese Position von Union und FDP zu sagen, nein, ein Aussetzen der Schuldenbremse wäre falsch versus eben die SPD und auch die Grünen, die sagen, 
bei gewissen Ausnahmen sollte man äh, von der Schuldenbremse absehen. Das heißt also hier eigentlich die Konfliktlager wie immer, wie man sie kennt. Wie sieht es denn in den Medien aus? Ist auch da die gleiche, die, sind auch da die gleichen Lager zu beobachten? Eigentlich nicht, muss man sagen. Es ist ganz spannend, dass ähm, selbst wirtschaftsnahe Medien in dieser Frage aktuell gespalten sind. Also man könnte sonst ja vielleicht erwarten, dass eher wirtschaftsnahe Medien ähm, argumentieren würden, dass die Schuldenbremse gilt und unter keinen Umständen jetzt ausgesetzt werden sollte. Aber auch hier ist offensichtlich äh, angesichts der aktuellen Notlage, der Hochwasserlage, eben doch auch ein Stimmungsbild, was durchaus differenzierter auf dieses Thema aktuell schaut. Wir haben hier in dieser Podcast-Folge und auch bei Buzzard insgesamt wie immer verschiedene Medienstimmen dazu uns angeschaut und auf der Pro-Seite, also diejenigen, die argumentieren, die Schuldenbremse sollte jetzt durchaus ausgesetzt werden, haben wir zum Beispiel ein, einmal eine Perspektive der FAZ dabei und auf der Kontra-Seite äh, die Wirtschaftswoche. Genau, und ich würde sagen, wir gucken mal ein bisschen genauer rein, was dort argumentiert wird. Mhm. Ja, es ist also spannend. Ich erinnere mich auch noch an die Debatten, die wir geführt haben im Dezember oder die wir uns angeschaut haben. Da war die FAZ eigentlich immer ein hehrer Verfechter der Schuldenbremse. Also spannend, dass jetzt in derselben Zeitung in eine andere Richtung argumentiert wird. Wie genau sieht das Argument dort aus, was du mitgebracht hast? Ja, da hat sich der Redakteur Jasper von Altenbockum äh, zu Wort gemeldet und der sieht in der Hochwasserkrise einen legitimen Grund, um die Schuldenbremse auszusetzen. Denn genau für solche Fälle wurde ja letztlich die Ausnahmeregelung einer Notlage überhaupt eingeführt und in das Grundgesetz hineingeschrieben, argumentiert er. Und Naturkatastrophen, so sagt er, entziehen sich eben ganz klar staatlicher Macht. Also es ist quasi der Prototyp dafür, um eine Notlage auszurufen, wenn wie hier eben es zu einer Naturkatastrophe kommt. Und ähm, klar, zwar müsse der Staat eben, sagt er, durch Klimapolitik auf Ereignisse dieser Art besser vorbereitet sein, aber es gibt eben, wie im Ahrtal gesehen, teils äh, schwerwiegende Naturkatastrophen mit ähm, sehr großen problematischen Konsequenzen und wenn das eben dazu kommt ist es zwar einerseits richtig, dass eine zurückhaltende Reaktion der Bundesregierung kommt, äh, denn eine Schuldenbremse sagt, er sollte nicht zu hemmungslosen, sondern verhältnismäßigen Ausgaben führen. Aber unterm Strich ist es trotzdem richtig, in dieser Situation im Notfall auch mehr Schulden zu machen, um besseren Katastrophenschutz zu tätigen und eben auch, um jetzt einfach die Schäden eindämmen zu können. Also erstmal recht nachvollziehbar. Gibt es denn noch ein weiteres, wirklich anderes Argument, substanziell anderes Argument für ein Aussetzen der Schuldenbremse? Das ist eben ganz grundsätzlicher Natur und ähnelt im Grunde denen, die wir alle kennen aus den Debatten der letzten Monate. Da haben wir stellvertretend Marcel Fratscher dabei, den kennt man als Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW. Und der sagt eben, das ist ein erneutes Beispiel dafür, dass die Schuldenbremse in der aktuellen Form jedenfalls nicht fortbestehen kann. Ähm, Zitat Fratscher, eine so definierte Schuldenbremse ist kontraproduktiv und schädlich. Soweit geht er. Und für ihn ist im Grunde jetzt die aktuelle Hochwassersituation nur ein Beispiel von einer Situation und einer Zeit, in der wir leben, in der es immer mehr Notlagen geben wird, immer mehr Naturkatastrophen und weitere Notsituationen. Das heißt, er sieht voraus, dass durch diese zunehmende Notsituation die Regierung oder die Regierungen in Zukunft immer mehr gezwungen werden, aus diesen Gründen einfach die Schuldenbremse jährlich auszusetzen. Und das ist für ihn dann eben ein großes Problem, weil die oder das Resultat 
Unsicherheit und weitere politische Konflikte sein werden. Also findet er, sollte die Politik eben dringend die gegenwärtige Schuldenbremse reformieren und bis dahin, bis es reformiert ist, bis sie reformiert ist, weitere Sondervermögen schaffen. Und auch das vielfach vorgebrachte Argument des Sparens sei für ihn eben auch keine Alternative. Man könnte ja meinen, Moment, die Bundesregierung hat ja die Gelder, muss einfach mehr sparen. Aber er sagt, das würde in den schwierigen Zeiten, in denen wir uns eh schon befinden, die deutsche Wirtschaft auch noch weiter schwächen und Wohlstand kosten. Wie sieht es auf der Gegenseite aus? Also mit welchen Argumenten wird jetzt aber gesagt, obwohl es eine Notsituation ist, obwohl es wirklich eine besondere Situation ist, in der viel aufgeräumt werden muss, brauchen wir jetzt dringend trotzdem die Schuldenbremse und sollten dann eben trotzdem im Notfall weniger Geld ausgeben. Wie wird das argumentiert? Ja, beispielhaft in einer wirtschaftsnahen Zeitung, also in der Wirtschaftswoche, da äußert sich Christian Ramtun und der hält eben nichts vom Aussetzen der Schuldenbremse und zwar mit Folgende Argumentation, ich habe mal ein Zitat hier mitgebracht. Es scheint eine traurige Routine zu werden, dass Politiker flott Notlagen ausrufen wollen, um noch mehr Geld ausgeben zu können. Und ja, aber er findet eben, das ist kein, gute, keine gute, kein guter Ansatz, den Politiker verfolgen sollten, allzu aktionistisch hier vorzugehen, sondern er findet, die Regierung müsse mit vorhandenen Mitteln sorgsam und vorausschauend wirtschaften. Und er findet eben, es gäbe genügend reguläre Haushaltsmittel, die, äh, wie er sagt, in Rekordhöhe sprudeln und die stehen eben genau für solche Fälle zur Verfügung. Also da braucht man gar keine neuen Schulden äh, aufnehmen ähm, und das Land habe sowieso keine Kapazitäten für weitere Schulden. Ja, also insofern ist das so das, das Argument, was, was er äh, bringt. Ähm, zudem ganz grundsätzlich nochmal findet er, Zitat, das ökonomische Fundament erodiert. Die Wirtschaftsprognosen sind speziell für unser Land extrem schwach. Also da neue Schulden aufzunehmen, hält er für den falschen Weg. Also prinzipiell also auch so die Ansicht, man sollte sich an diese Regeln halten, weil wenn es mit der Wirtschaft gerade nicht so gut läuft, ähm, dann ist es wenigstens gut, wenn Deutschland keine hohe Verschuldung hat und demnach eben weiter an den Finanzmärkten gut dasteht in gewisser Weise, weil wir ja eben auch EU-weit eine sehr, sehr geringe Schuldenquote haben. Genau, ich mute, vermute mal, das wird wahrscheinlich dann auch ähm, in dem weiteren Argument, was du mitgebracht hast, ähnlich argumentiert. Aber äh, das ist, wie ich, wie ich gesehen habe, aus der Süddeutschen Zeitung, also einer, kann man eher sagen, mittig bis mittig linksliberal ausgerichteten Zeitung, also ein bisschen anders ausgerichtet als jetzt zum Beispiel die FAZ oder die Wirtschaftswoche, die wir gerade gehört haben, ne? So ist es und äh, hier ist es eigentlich ein ganz spannender Punkt. Er, er sagt, ähm, auch interessant, eigentlich typisch auch für die Süddeutsche Zeitung, so einen eher doch auch gemäßigten Ton anzuschlagen. Denn Klaus Hulverscheid, hier Redakteur für Wirtschaftspolitik in der, in der SZ, der ähm, ist eben auch gegen das Aussetzen der Schuldenbremse, obwohl er eigentlich wiederum für eine Reform ist. Aber er sagt, ähm, hier dürfe man nicht bestehende Regeln einfach aushebeln, indem man einen nationalen Notstand konstruiert, wie er sagt, denn das sei schlicht vorsätzlicher Verfassungsbruch. Also er, er hält eigentlich nichts von der Schuldenbremse per se, aber meint, man muss sich an die Regeln halten, solange diese besteht, könne die nicht einfach äh, überstimmen. Und er nennt aber noch einen anderen Punkt, einen neuen Punkt, der sonst so in den anderen Artikeln bis jetzt noch nicht vorkommt und sagt, ja, also beim Thema Katastrophenschutz ist ganz grundsätzlich der, der Bund überhaupt nicht gefragt. Also er sagt, zunächst einmal äh, werde dieser Katastrophenschutz auf Länderebene behandelt. Und deswegen müsse die Regierung jetzt überhaupt erstmal abwarten, ob die Länder den Bund um Hilfe bitten. Und erst dann müsse man die nötigen finanziellen Mittel auftreiben. 
Heißt also, das Thema Schuldenbremse ist jetzt noch ein bisschen verfrüht und genau, also schlussendlich argumentiert er, könne die Aussetzung der Schuldenbremse eine Option sein, aber für ihn nicht die erste. Alles klar, das ist hier ein, ein Journalist, der die Regeln des politischen Betriebs sehr genau betrachtet und sich anschaut, wie, wie funktionieren die Spielregeln und an die sollte man sich halten. Wie schätzt du jetzt die weiteren Entwicklungen ein oder was ist zu erwarten, wie es hier weitergeht? Ist jetzt eine persönliche Einschätzung, aber ähm, da die FDP ja gegen ein Aussetzen der Schuldenbremse ist, wird sich meiner Ansicht nach jetzt erstmal wenig tun. Man wird abwarten, wie groß die Kosten sind und darauf warten, ob die Länder den Bund um Hilfe bitten. Ja, und dann kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass hier entweder Mittel aus dem Bundeshaushalt abgestellt werden oder vielleicht sogar ein Sondervermögen bereitgestellt wird. Ja, aber die Diskussion, das kann man sagen, wird uns so oder so weiter beschäftigen. Der Haushalt 2024, der ist ja noch nicht fix und ähm, es wäre durchaus denkbar, dass jetzt auch gerade zu Beginn des Jahres, jetzt wo die Hochwasserlage akut ist, dass da möglicherweise auch noch weitere Gelder, Hilfsgelder bereitgestellt werden. Vielleicht ja sogar auch ohne eine weitere Notlage erklären zu müssen. Danke für den Überblick. Wir machen weiter mit unserem zweiten großen Konfliktthema diese Woche. Es geht ums Klima und da habe ich erstmal eine Good News mitgebracht, eine, eine gute Nachricht, was ja auch in diesen Zeiten nicht immer so häufig vorkommt. Und zwar kam am Donnerstag die Berechnung der Denkfabrik Agora Energiewende raus und die hat berechnet, dass Deutschland so wenig Treibhausgase ausstößt, aktuell wie zuletzt vor 70 Jahren. Also das ist natürlich erstmal Gute Neuigkeiten. 2023 sanken die Treibhausgasemissionen auf 673 Millionen Tonnen CO2. Sie gingen also um 46 Prozent zurück im Vergleich zum Referenzjahr 1990. Mit diesem Jahr wird es immer verglichen. Und sind damit auf dem niedrigsten Stand seit den 1950er Jahren. Kann man erstmal sagen, wow, hätte man vielleicht gar nicht gedacht, dass es so sehr vorangeht mit dem Klimaschutz. Aber, jetzt kommt auch schon das Aber, der Rückgang liegt vor allem daran, dass es gerade in der energieintensiven Industrie in Deutschland nicht perfekt läuft. Also es gibt einerseits einen sehr, sehr starken Rückgang des Kohleverbrauchs und es liegt daran, dass eben auch die Kohleverstromung zurückgegangen ist, weil eben weniger Stromnachfrage herrscht in der Industrie. Und zweitens auch sind die Emissionen in der Industrie allgemein gesunken, weil eben gerade diese energieintensive Industrie, also zum Beispiel die Chemiebranche, wegen der Krise und der Konjunktur deutlich weniger produziert, deshalb auch weniger Emissionen entstehen. Da sieht man an dieser Stelle wieder eben, wie viel die Industrie tatsächlich ausmacht bei den CO2-Emissionen. Und deswegen ist es eben jetzt noch kein gutes Zeichen, sondern eigentlich erstmal nur so eine Dulle, über die wir uns natürlich trotzdem irgendwie freuen können. Aber die Agora Energiewende, der, diese Denkfabrik, die argumentiert eben, dauerhaft müssen wir eben daran arbeiten, dass natürlich der Ausbau erneuerbarer Energien wirklich schneller vorangeht dass Energie effizienter genutzt wird, dass wir klimafreundliche Brennstoffe nutzen. Und damit es damit schneller vorangeht, werden ja unterschiedliche Maßnahmen diskutiert und besprochen. Und die Bundesregierung hat unter anderem eben ähm, beschlossen, den CO2-Preis zu erhöhen, und zwar von 30 Euro auf 45 Euro pro Tonne. Und da muss man einmal tief durchatmen, CO2-Preis. Klar, wenn man sich damit intensiv beschäftigt, dann hat man vor Augen, um was es sich handelt, keine Frage. Aber Dario, erklär doch nochmal kurz bitte für uns alle, ähm, was handelt es sich da bei dem CO2-Preis und ähm, was genau bedeutet das jetzt für jeden Einzelnen von uns als Verbraucherin oder Verbraucher? Genau, also der CO2-Preis ist im Grunde einfach eine Steuer, die der Staat erhebt 
für klimaschädliche Brennstoffe, also die da, dadurch teurer werden. Ne? Das heißt also jetzt, ähm, wenn man zum Beispiel tankt oder eben mit Heizöl heizt, dann wird das Ganze teurer werden, weil dadurch eben viele CO2-Emissionen entstehen und die werden eben besteuert mit diesen 45 Euro pro Tonne aktuell für das aktuelle Jahr und auch dieser Preis soll dann weiter in den kommenden Jahren steigen. Genau, heißt also im Grunde, es äh, soll einen Anreiz geben, CO2-sparsamer zu leben, zu konsumieren, sich fortzubewegen ähm, für Bürgerinnen und Bürger. Die Einnahmen, die daraus generiert werden, die fließen in den sogenannten Klima- und Transformationsfonds, KTF. Da werden dieses Jahr laut Berechnung von Focus Online 8,6 Milliarden Euro Einnahmen entstehen vermutlich und nächstes Jahr, so lauten die Berechnungen, rund 10,9 Milliarden Euro. Und das wiederum nochmal als Erinnerung ist ja genau der Klima- und Transformationsfonds, in den diese 60 Milliarden Corona-Gelder umgewidmet und äh, hinüberwiesen werden sollten, um damit eben Klimaschutzmaßnahmen zu finanzieren, der ja jetzt zuletzt vom Bundesverfassungsgericht äh, gekippt worden ist. Also insofern äh, sind das Zusatzeinnahmen, die da reinkommen, womit auch weiter Klimaschutzmaßnahmen finanziert werden können. Genau, und jetzt gibt es eben ganz aktuell eine politische Debatte, weil eigentlich ursprünglich geplant war, und so stand es auch im Koalitionsvertrag, dass das Geld, was über die CO2-Bepreisung eingenommen wird, ja, dass das wieder ausgeschüttet wird an Bürgerinnen und Bürger. Ne? Und zwar mit dem sogenannten Klimageld. So, das, da kann ich jetzt noch mal ein bisschen näher darauf eingehen. Also Klimageld hört man oft in der Debatte und viele haben es ja auch verstanden. Ähm, was mit gemeint ist, aber vielleicht für alle, die es noch nicht kennen. Genau, hol noch mal ein bisschen aus, um was handelt es sich beim Klimageld und Inwiefern ist das jetzt aktuell Mittelpunkt der politischen Debatte? Genau, also die Einnahmen aus der CO2-Steuer, die gehen in einen Topf und aus diesem Topf kriegen jetzt alle Bürgerinnen und Bürger die gleiche Summe Klimageld. Also wenn das Klimageld jetzt festgesetzt wird auf 150 Euro zum Beispiel, sagen wir, pro Jahr, dann würden alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland 150 Euro pro Jahr einfach bekommen vom Staat, geschenkt, quasi unabhängig davon, wie sie jetzt leben, wie sie, welche Fernreisen sie machen, wie sie konsumieren. Also alle kriegen das gleiche Klimageld. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der äh, gerne Kreuzfahrtreisen macht und Vielflieger bin äh, und, sagen wir mal, besonders viel Fleisch esse, dann bekomme ich trotzdem 150 Euro versus, wenn ich jemand bin, der niemals fliegt, niemals Fleisch isst und auch niemals eine Kreuzfahrtreise macht. Aber erklär doch mal, was ist die Logik dahinter und wo ist der Mechanismus, dass es dann doch einen Anreiz darstellt, ähm, sich anders zu verhalten? Denn das ist doch auch im Grunde geplant mit diesem Klimageld. Genau, also die Idee ist einfach, dass du, wenn du jetzt mehr Fernreisen machst und zum Beispiel mehr Fleisch isst oder auch irgendwie intensiver heizt in deiner Wohnung, dann würdest du eben möglicherweise mehr CO2-Steuer zahlen. Das heißt, du zahlst also mehr drauf und vielleicht zahlst du dann auch mehr CO2-Steuer als 150 Euro im Jahr. Ne? Das heißt, in der Summe kriegst du zwar 150 Euro, aber du hast im Kern vielleicht 300 Euro im Jahr dafür ausgegeben oder 400 Euro über die CO2-Steuer. Das heißt, am Ende des Tages zahlst du drauf, während jemand, der eben überhaupt keine Fernreisen gemacht hat, nicht fliegen war, hat vielleicht nur 30 Euro für die CO2-Steuer bezahlt in der gesamten Jahressumme, kriegt aber 150 Euro, hat also Plus gemacht. Und so werden quasi diejenigen belohnt, die klimaschonender unterwegs sind. Mhm. Heißt also auf gut Deutsch, ähm die CO2-Steuer, die bestraft eigentlich klimaschädliches Verhalten, wenn man so will. Und das Klimageld belohnt jeden gleichermaßen ähm, dafür, dass ja, man sich für den Klimaschutz einsetzt. 
Ganz genau so ist es. Und die Idee ist eben auch, dass einkommensschwache Familien ähm, prinzipiell meistens in nicht, in nicht so großen Wohnungen leben und auch weniger teure Fernreisen unternehmen und deshalb prinzipiell auch einen geringeren CO2-Fußabdruck haben. Das zeigen viele Studien. Das heißt also, so gesehen kriegen auch einkommensschwache Familien wahrscheinlich mehr Geld zurück als eben Menschen, die gut verdienen, weil die automatisch eigentlich auch eine höhere CO2-Bilanz haben. Und äh, so gesehen soll es auch ein sozialer Ausgleichsmechanismus sein, ne? der eben die Einkommensschwachen ein Stück weit stärker entlastet. Und in Deutschland wird jetzt eben debattiert, seit äh, die, der CO2-Preis angehoben wurde. Ähm, zum Beispiel jetzt noch vor Weihnachten hat die Verbraucherzentrale gesagt, jetzt muss aber das Klimageld auch kommen. Ne? Wir können nicht nur einfach die CO2-Steuer erheben, aber es gibt keine Ausgleichszahlungen. Und die haben gesagt, es soll ein Klimageld von 190 39 Euro pro Person geben und in dieser Woche hat sich jetzt Dirk Messner zu Wort gemeldet, das ist der Chef des Umweltbundesamtes, der hat gesagt in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es braucht unbedingt ein Klimageld, es muss jetzt kommen. Aber das Klimageld kommt eben aktuell nicht, einerseits wegen der schleppenden Digitalisierung und wegen Datenschutzbedenken gibt es eigentlich keinen Auszahlungsmechanismus, also man weiß nicht, wie man das Geld an die Bürgerinnen und Bürger auszahlen soll. Dafür hat das Bundesfinanzministerium für Lindner jetzt zwar einen Mechanismus entwickelt, aber das ist natürlich komplex, teuer und dauert lange, wie man das in Deutschland oft kennt. Und es soll wohl erst 2025 einsatzbereit sein. Hm. Aber in Österreich haben sie das Problem offenbar schon gelöst bekommen. Dort gibt es das Klimageld ja schon, oder? Richtig, genau. In Österreich wurde Anfang 2022 ein Gesetz beschlossen und schon im September 2022 wurde das Klimageld dann ausgezahlt. Dort ist der CO2-Preis wie bei uns jetzt auch bei 45 Euro pro Tonne und das Klimageld lag unter anderem ähm, für das Jahr 2022 zwischen 220 Euro und 110 Euro. Also bei denen ist es so, es kriegen alle Klimageld, aber es hängt davon ab, in welcher Region du lebst und wie die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist. Je nachdem kriegst du mehr Geld oder weniger Geld, weil du sozusagen eine ähm, bessere Verkehrsinfrastruktur hast. Ähm, genau. Also das hängt sozusagen davon ab. Kinder unter 18 Jahren kriegen jeweils äh, die Hälfte des Klimagelds und äh, dort scheint es tatsächlich sehr reibungslos zu funktionieren. Wen es interessiert, wir haben da auch noch eine Perspektive aus dem Deutschlandfunk in der aktuellen äh, Ausgabe mit dabei, kann man sich nochmal genauer einlesen über die Details, aber prinzipiell kann man sagen, funktioniert das total unbürokratisch. Du musst nichts ausfüllen, kein Antrag, kein Formular, sondern das kommt direkt auf dein Konto oder kriegst einen Gutschein per Post nach Hause. Darin sieht man also, es ist durchaus möglich, so ein Klimageld zu verabschieden, wenn es politisch wirklich gewollt ist. Ja, vielen Dank für die Erklärung an dieser Stelle, Dario. Wir haben deshalb auch so lange und ausführlich darüber gesprochen, weil auch wir merken, es ist einfach nicht ganz einfach, das Konzept zu verstehen. Insofern haben wir es hier an der Stelle nochmal ausführlicher dargestellt. Was jetzt spannend ist und wozu wir kommen, ist, wie jetzt das Klimageld in den deutschen Medien diskutiert wird und was die verschiedenen Argumente sind. Genau, im Grunde gibt es ähm, eigentlich hauptsächlich Lob für das Klimageld prinzipiell. Also man sagt schon, es also ist schon gut, dass die CO2-Preise teurer werden, dass damit klimaschädliches Verhalten bestraft wird. Und es ist prinzipiell vielleicht auch keine schlechte Idee, dass es eine Form von Rückzahlung gibt und sozialem Ausgleich. So, da sind sich eigentlich die Medien einig. Es gibt äh, einerseits ein Lob, zum Beispiel in der Allgemeinen Zeitung aus Mainz, von Karl Schlieker, einem Reporter, der sagt, ähm, es ist sehr gut, dass jetzt wer mehr fossile und klimaschädliche Energie verbraucht, auch mehr zahlen muss. Aber er fordert eben vehement, dass es jetzt auch das Klimageld dafür braucht, damit es diesen sozialen Ausgleich gibt. 
Ne? Denn nur dann hat man eben diese positive, umverteilende Wirkung. Er sagt, vom Klimageld profitieren diejenigen am meisten, die weniger Energie aus Öl, Gas oder Kohle verbrauchen und eben Haushalte mit geringerem Einkommen in der Regel auch, weil die auch einen geringeren CO2-Fußabdruck haben, diese soziale Komponente. Und bis jetzt ist das Klimageldversprechen von der Bundesregierung, das stand damals im Koalitionsvertrag, bisher nicht eingelöst worden. Und ähm, er sagt, man kann zwar argumentieren, dass es das an technischen Problemen der Umsetzung liegt, aber im Prinzip meint er, muss dann einfach die Ampel versuchen, einen anderen Mechanismus zu wählen. Das muss jetzt einfach möglich gemacht werden, denn es geht einfach nicht hier, das Versprechen zu brechen. Und ähm, er sagt auch, Zitat, so einfach darf es sich die Ampelkoalition nicht machen, da sie damit ihr Versprechen bricht und das Vertrauen in die Politik untergräbt. Denn was eben gerade gemacht wurde, das hast du ja auch eingangs gesagt, ist, dass Gelder aus diesem Transformationsfonds, aus dem Klima- und Transformationsfonds, eben nicht für ein Klimageld genutzt werden, sondern um die Haushaltslücken zu stopfen in einem aktuellen Jahr. Und das findet er eben auch falsch und sagt, das geht eben nicht. Und was sagt die Gegenseite dazu? Da haben wir eine Perspektive von Maike Oblau dabei. Das ist eine Redakteurin der regionalen Nachrichtenseite des regionalen Nachrichtenportals OM Online. Und sie sagt eben, gut, es ist gut, dass der CO2-Preis teurer wird, aber sie findet eben, die Umverteilung mit dem Klimageld läuft nach dem Gießkannenprinzip. Also sagt, dieses Gießbrandenprinzip kann man durchaus hinterfragen. Denn, das was wir vorhin auch eingangs geklärt haben, jeder Mensch bekommt ja 150 Euro zum Beispiel oder 110 Euro, egal wie reich er oder sie ist, ne? egal wie viel CO2 sie verbrauchen. Und das findet sie eben unsinnig. Sie fragt sich, wieso kann man das nicht anpassen und sagen, einkommensschwächere Familien sollten mehr Klimageld zurückkriegen als ein Millionär zum Beispiel. Ne? Und äh, warum soll man das nicht auch daran koppeln, wie man konsumiert, wie man sich verhalten hat? Meine Vermutung, das ist jetzt in Klammer, das ist nicht eine Perspektive, ist eben, dass es kompliziert wäre, das eine mit dem anderen zu verknüpfen, weil da müsste man auch erheben, wie die Einkommen sind und so weiter und das bei der Auszahlung berücksichtigen. Aber natürlich kann man das kritisieren, dass jetzt hier wieder pauschal quasi an alle Menschen ein Betrag ausgezahlt wird. Soweit also die Kritik in der aktuellen Debatte. Hm, ja, hochinteressant, spannend, komplex. Also sicherlich ähm, auch meine persönliche Meinung. Ich würde mich freuen, wenn es das Klimageld bald gibt und man dann auch mal schaut, wie hoch das ist. Würde mich sehr interessieren. Wie schätzt du es ein? Ähm, wann wird das kommen in Deutschland? Wie lange müssen wir noch warten? Ja, man, man kann sich natürlich jetzt aktuell nur auf die Aussagen des Bundesfinanzministeriums verlassen, weil die sind ja dafür zuständig, das Klimageld auszuzahlen, diesen Mechanismus für die Auszahlung zu entwickeln. Und die sagen einfach vor 2025, übrigens das Wahljahr auch, also auch da vielleicht eine politische Motivation ist, dann kurz vor den Wahlen nochmal auszuzahlen, äh, wird es wahrscheinlich nichts werden. Und wenn sich daran jetzt nicht fundamental was ändert, muss man davon ausgehen, dass es leider erst vor 25 kommt in Deutschland. Soweit also zu dem Thema Klimageld. Vielen Dank für die Erläuterung an dieser Stelle. Ja, und damit kommen wir schon zu unserem dritten Konfliktthema, das diese Woche uns alle sehr viel beschäftigt hat. Wir erinnern uns, viele Bäuerinnen und Bauern in Deutschland laufen aktuell Sturm aufgrund der Pläne der Bundesregierung, bei den Landwirten zu sparen. Und für den 8. Januar, also das ist der kommende Montag, haben die Bauern in Deutschland eine Protestwoche angekündigt und wollen möglichst viel Aufmerksamkeit für ihre Belange erlangen. Ja, und die große Neuigkeit in dieser vergangenen Woche ist ja nun, wir haben die Nachrichten alle verfolgt, dass die Bundesregierung nachgegeben hat und zwar dem Druck der Landwirte ja im Prinzip gefolgt ist und die haben mitgeteilt, dass sie den Landwirten jetzt doch entgegenkommen wollen. Was heißt das konkret? Die Landwirte, die bleiben weiterhin von der Kfz-Steuer befreit, so wie es aktuell aussieht. 
und auch der Agrardiesel soll nicht auf einen Schlag teurer werden. Das sind die Beschlüsse, die der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen gerade ähm, mitgeteilt, verkündet hat und als einen guten und fairen Weg beschrieben hat. Allerdings hält der Deutsche Bauernverband von dem Entgegenkommen der Bundesregierung aktuell relativ wenig. Der Bauernpräsident Joachim Ruckwig hat äh, im O-Ton jetzt mitgeteilt, unsere Position bleibt unverändert. Beide Kürzungsvorschläge müssen vom Tisch. Es geht hier ganz klar auch um die Zukunftsfähigkeit unserer Branche und um die Frage, ob heimische Lebensmittelerzeugung überhaupt noch gewünscht ist. Und mit diesen Worten hat er auch verkündet, die geplante Protestwoche ab dem 8. Januar, die hält sein Verband weiterhin für nötig und wird sicherlich auch in ganz Deutschland für Aufsehen sorgen. Kannst du noch mal ganz kurz äh, Überblick geben, bevor wir zu den Protesten kommen direkt? Ähm, das ist mir jetzt noch nicht ganz klar geworden von der Erläuterung. Also was wurde tatsächlich jetzt beschlossen in dem Kompromiss und, und warum wird weiterhin gekürzt? Also wo ist die Unzufriedenheit der Bauern? Ja, das bezieht sich auf die Kürzungen, die äh, beschlossen worden sind im Zuge der Haushaltskürzungen für 2024. Und dort hat die Bundesregierung beschlossen, dass sie die Kfz-Steuerbefreiung von Landwirten abschaffen will. Heißt, dass künftig Landwirte eigentlich auch Kfz-Steuer für ihre landwirtschaftlichen Traktoren und so weiter und Nutzfahrzeuge bezahlen müssen. Das hat den Landwirten natürlich überhaupt nicht gefallen. Und eben auch der Agrardiesel, der aktuell staatlich subventioniert ist, also der aktuell für Bäuerinnen und Bauern günstiger ist, auch da sollte dieser Agrardiesel teurer werden, da eben die Subventionen an der Stelle abgeschafft werden sollten. Und genau dagegen protestieren eben die Landwirte. Ja, aber... Die Bundesregierung hat eben gesagt, okay, wir rudern einen Schritt zurück, aber offenbar reicht das dem Bauernverband noch nicht. Okay, das heißt, die Kfz-Streuerbefreiung, die ist vom Tisch, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? aber der Agrardiesel, der wird eben weiterhin teurer werden, wenn auch nicht auf einen Schlag. Und das ist sozusagen jetzt der Punkt, um den es ganz aktuell noch geht, also um diesen zweiten Kürzungsvorschlag oder sagen wir mal, das, was eben jetzt noch teurer wird, nämlich der Agrardiesel, dagegen wird jetzt protestiert, wenn man das so zusammenfassen kann. So ist es. Und da sind jetzt ähm, Proteste in allen Landeshauptstädten angekündigt. Da gibt es verschiedene Art von Protest. Von Bundes zu Bundesland ist das unterschiedlich. Also teilweise Demonstrationen vor Regierungsgebäuden oder Parteibüros. Andernorts sollen ganze Straßen und Zufahrten blockiert werden. Zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern. Da wird am Montag, jetzt am 8. Januar, für drei Stunden eine Blockade stattfinden, sodass alle 62 Autobahnen auf- und abfahrten, wahrscheinlich durch landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge, blockiert werden. Genau, und zum Abschluss der kommenden Woche, am 15. Januar also, wird dann eine Großdemonstration in Berlin stattfinden. Ja, und sehr, sehr viele Bauern und Bäuerinnen werden dort mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen erwartet. Ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, wenn die ganzen Autobahnen aus- und abfahrten äh, blockiert werden, dann, dann ist wahrscheinlich auch eine ganz schöne Blockade für den Verkehr zu erwarten, oder? Wie ist das, wie, wie schätzen das BeobachterInnen ein? Genau, vor allem eben, weil noch dazu kommt, dass, ähm, wie der Zufall so will, findet eben auch der Lokführerstreik ab dem 8. Januar statt. Mit erneuten Warnstreiks wurde da ja gedroht. Also das ist das eine, was sein kann. Aber andererseits war jetzt gerade zuletzt eben ganz groß in den Nachrichten, dass eben auch einzelne rechtsextreme Gruppen, 
auch zu den Protesten aufrufen und sich eben anschließen und äh, jetzt eben versuchen offenbar diese Proteste auch zu vereinnahmen und zu instrumentalisieren. Das hat dazu geführt, dass sich jetzt der Deutsche Bauernverband davon distanziert hat und Zitat aufs Schärfste von Schwachköpfen mit Umsturzfantasien, Radikalen sowie anderen extremen Randgruppen und Spinnern, die unsere Proteste für ihr Anliegen vereinnahmen wollen, distanziert. Und das ist jetzt ein Thema, was die kommende Woche sicherlich noch ziemlich begleiten wird. Alles klar, das heißt, jetzt gibt es also eine Debatte darüber, ne? Ist dieser erneute Protest, nachdem die Ampel jetzt auf die ähm, Forderungen eingegangen ist, ist das immer noch gerechtfertigt? Ähm, es ist gut, dass die Landwirte protestieren. Was sagen die Medien dazu in Deutschland? Lässt sich nicht ganz einfach sagen. Es gibt jedenfalls kein einheitliches Bild. Es wird auch recht viel noch abgewartet. Allerdings kommt Lob natürlich ganz logischerweise eben vor allem von der Perspektive der Bauern und Bäuerinnen. Also mal als Beispiel haben wir in ein Fachmedium für Landwirtschaft geschaut, das sogenannte Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben. Und dort lobt der Chefredakteur des Fachmagazins, der heißt Patrick Liste, die Proteste. Und für ihn ja, gehe es eben mehr als nur um Steuererhöhungen für eine Branche, also mehr um lediglich äh, eine Rücknahme dieser Kürzungsvorschläge der Bundesregierung. Laut ihm ist es so, Zitat, die Bauernproteste stehen stellvertretend für Menschen, Berufstätige sowie Unternehmen, die sich durch die aktuelle Politik ausgebremst und gegängelt fühlen. Also für ihn ist das wirklich ein Aufbegehren gegen die aktuelle Ampelpolitik, ähm, wie zumindest so sieht er das. Und worum es ihm zufolge eben bei den Protesten nicht geht, sind überzogene Forderungen wie eine Vier-Tage-Woche bei gleichzeitigem Lohnplus. Und damit spielt er jetzt ähm, ganz subtil, implizit äh, auf die Lokführergewerkschaft GDL an, von deren Forderungen er offenbar wenig hält. Worum es ihm zufolge aber wiederum geht, das formuliert er in seinem Artikel auch, bleibt aber recht vage, nämlich die politischen Rahmenbedingungen, damit sie weiter ihren Job in Deutschland machen können, zu verbessern. Darum geht es, also die politischen Rahmenbedingungen. Es geht also mehr um diese zwei äh, konkreten Forderungen und ich vermute persönliche Meinung an dieser Stelle, also meine Einschätzung, dass äh, der Bauernverband nämlich eigentlich ganz gut damit leben kann, dass jetzt die Bundesregierung diese Kürzungen ähm, auch zurücknimmt. Allerdings eben die Bauern jetzt ihre Protestbereitschaft ja schon signalisiert hatten, große Planung in diese Protestwoche gesteckt haben und das nun einfach abzublasen, auch äh, nicht, nicht besonders nachhaltig und effektiv sein wird. Genau, und äh, insofern plädiert ja auch der Chefredakteur vor allem dafür, auch jetzt hier grundlegende Verbesserungen für den Standort Deutschland, für den Agrarstandort äh, zu fordern, und zwar von allen, also nicht nur den Regierungen, sondern auch den Oppositionsparteien. Okay, also so wie man es vielleicht erwarten würde, fordern die jetzt eben, dass ihre Interessen gestärkt werden. An der Stelle muss man ja auch trotzdem auch konstatieren, diese ganzen Kürzungen, die kamen ja auch wirklich kurzfristig. Da gab es wenig Vorwarnzeit. Das heißt also, wenn die sagen, die wollen bessere Rahmenbedingungen, um eben zu planen, dann kann man das natürlich schon ein Stück weit auch nachvollziehen. Wie ist denn jetzt die Kritik an den Protesten? Gibt es verschiedene Punkte, beispielhaft ein Aspekt rausgegriffen, eines Wirtschaftsredakteurs der Zeitung der Welt, der heißt Christoph Kapalschinski und der hat nur bedingt Verständnis für die anstehenden Proteste der Bäuerinnen und Bauern und zwar, weil er findet, dass ähm, ausgerechnet die Gruppen hier demonstrieren, die 
relativ wenig Anlass dazu haben. Er verweist also jetzt hier auf die Proteste von den Ärztinnen und Ärzten, von den Lokführerinnen und Lokführern, die derzeit ebenfalls mit Streiks drohen. Und seiner Meinung sind gerade die nicht diejenigen Gruppen, die von Existenzangst getrieben werden, sondern eigentlich bereits relativ hohe Subventionen bekommen. Also Landwirte werden sehr, sehr stark unterstützt. Und eben auch Lokführer, Ärzte bekommen verhältnismäßig gute Löhne. Und so findet eben hier Christoph Kapalschinski von der Welt, dass die Proteste seiner Ansicht nach die Allgemeinheit hier, also die deutsche Bevölkerung, nicht nur belästigen, sondern auch noch deren Geld fordern, was aus seiner Sicht unbegründet ist. Und noch dazu beklagt er, dass dann die Protestler hier an dieser Stelle nicht mal den Widerspruch in der Bevölkerung, der seiner Ansicht nach sehr, sehr laut ist, nicht mal wahrnehmen. Okay, und wie schätzt du jetzt die Situation weiter ein? Wie denkst du, wird es weitergehen in diesem Konflikt zwischen der Bauernlobby, Landwirtschaftslobby und den VertreterInnen dort und eben der Politik? Ja, wir werden die Protestwoche kommende Woche sehen. Wir werden das auch medial begleiten. Aber natürlich vorsichtig sein, denn die Bauern haben traditionell eine starke Lobby. Sie werden sich, so sieht es aktuell aus, über kurz oder lang sicherlich durchsetzen mit ihrer Forderung. Insbesondere jetzt mit der FDP in der Regierung kann man ja jetzt auch schon beobachten, dass die Regierung hier sich von den eigenen Sparplänen wieder verabschiedet. Insofern kann man feststellen, das Thema brennt aktuell und wir werden das nächste Woche genauer verfolgen. Hintergrund der Woche Gerade jetzt zum Jahreswechsel schauen viele Tages- und Wochenzeitungen mehrheitlich mit Sorge, muss man sagen, auf das kommende politische Jahr 2024. Wir haben es eingangs schon gesagt, das ist ein Superwahljahr, denn es wird in rund 50 Ländern werden neue Präsidenten und Parlamente gewählt und es sind eben auch Länder mit großen Bevölkerungszahlen und auch Länder, die eine große politische Macht haben. Also für fast die Hälfte der Weltbevölkerung könnte sich 2024 politisch sehr viel verändern und eben auch, so fürchten viele BeobachterInnen, zum Schlechten. Also wir haben da eine Hintergrundperspektive dabei von Florian Naumann im Münchner Merkur und der zeigt eben auch, warum es 2024 politisch besonders gefährlich werden könnte. Und äh, starten wir natürlich erstmal in dem Land, an das natürlich viele Menschen zuerst denken, nämlich die USA. Da droht die Rückkehr von Donald Trump, also für viele linksliberale BeobachterInnen ist er sozusagen eine Art Schreckensfigur und natürlich ist noch nicht klar, ob er offizieller Kandidat der Republikaner werden darf, aber es ist relativ wahrscheinlich, dass er zum Herausforderer werden wird vom amtierenden Präsidenten Joe Biden und dann führt er eben jetzt gerade in den Umfragen, könnte also tatsächlich der nächste Präsident werden. In Europa stehen die Europawahlen im Juni an, Juni 2024. Auch da stehen die Rechtspopulisten eben besonders gut da. Es ist so, dass insgesamt über 400 Millionen Wahlberechtigte aus 27 EU-Ländern gemeinsam abstimmen werden über die 720 Mitglieder des Europäischen Parlaments. Und gerade jetzt nach dem Sieg der Rechtspopulisten in Italien, in den Niederlanden eben auch Rechtspopulisten gewonnen ähm, und eben auch starken Stimmenanteilen für rechtspopulistische Parteien in Österreich, in Deutschland, aber auch in Frankreich, könnte es sein, dass die Fraktion Identität und Demokratie, der auch die AfD angehört, im Europaparlament eben tatsächlich die viertstärkste Fraktion werden kann und damit auch die Machtverhältnisse im Europaparlament sich im Juni nochmal ganz stark ändern können. In Deutschland äh, stehen natürlich die Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen, Thüringen und 
Brandenburg an. Und auch da könnte die AfD in allen drei Bundesländern die stärkste Kraft werden. Deswegen sagt der Publizist Michel Friedmann, das nächste Jahr ist das Jahr der AfD. In Sachsen zum Beispiel steht die AfD aktuell bei rund 37 Prozent laut einer aktuellen Siebei-Umfrage und ähm, eben vor der regierenden CDU mit 30 Prozent. Und es gibt sehr viele Menschen, die eben Angst haben jetzt tatsächlich, dass die AfD zumindest in einem der Bundesländer die absolute Mehrheit kriegt und damit auch zum ersten Mal einen Ministerpräsidenten oder eine Ministerpräsidentin stellen könnte. Da gibt es eine aktuelle YouGov-Umfrage, die sagt, 53 Prozent der Deutschen halten ein solches Szenario für wahrscheinlich, nur 32 Prozent für unwahrscheinlich. Was passieren wird, werden wir sehen. Wir sind gespannt und schauen in den Osten. In Österreich wird eben auch der Nationalrat neu gewählt. Auch hier ist die rechtspopulistische FPÖ in Umfragen möglicherweise jetzt schon stärkste Kraft vor der SPÖ und äh, könnte somit auch die Regierungsmehrheiten verändern. Ja, dann gibt es eben äh, noch die klassischen Autokratien ähm, in Russland eben. Da wird äh, Präsident Wladimir Putin aller Wahrscheinlichkeit nach in seinem Amt bestätigt. Äh, viele Oppositionelle sind eben von der Wahl ausgeschlossen oder sitzen im Gefängnis, in Straflagern. Im Iran äh, finden auch Parlamentswahlen statt. Auch dort wurden viele gemäßigte Kandidaten vor der Wahl jetzt eben ausgeschlossen. Ähm, und es sind jetzt die ersten Parlamentswahlen im Iran, nach dem Tod von Mahsa Amini, also nach der ganzen Protestbewegung, auch da natürlich spannend zu sehen, was passiert. Ja, und last but not least, in Indien wird das Parlament neu gewählt. Auch dort ist der nationalkonservative Modi ähm, eben führend in den Umfragen und könnte im Amt bestätigt werden, seine Regierung im Parlament eben die Mehrheit erringen. Ja, sehr interessant. Vielen Dank für den Überblick. Spannender Hintergrund hier an dieser Stelle im Münchner Merkur von Florian Naumann. Und das war der Hintergrund der Woche. Blick ins Ausland. In dieser Kategorie in unserem Podcast wollen wir nach Israel schauen und dieses Mal allerdings nicht auf den weiterhin laufenden Krieg zwischen Israel mit der radikal-islamischen Hamas, sondern wir schauen auf eine historische Entscheidung des obersten Gerichts, denn dort hat am Montagabend äh, das oberste Gericht in Israel ein Kernelement der umstrittenen Justizreform von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gekippt. Und Dario, um was ging es denn genau in dieser Änderung? Es ging ähm, um ein Gesetz der Regierung, die wollten eben durchsetzen, dass der oberste Gerichtshof in Israel in Zukunft ähm, Gesetze der Regierung quasi nicht mehr blockieren kann mit der Argumentation, dass äh, das eben unangemessen ist, dass es ein unangemessenes Gesetz ist, das ist so eine Regelung in Israel. Und um das Ganze zu kurz zu verstehen, noch einen ganz kurzen Überblick. Ne? Also man muss dazu verstehen, Israel ist ein demokratisches Land ohne Verfassung. Anders als in Deutschland. Es gibt kein Grundgesetz, nach dem sich die PolitikerInnen richten müssen. Und es gibt eben auch nur eine Parlamentskammer. Also so wie wenn es jetzt nur den Bundestag gäbe und nicht den Bundesrat, also auch da kein Vetorecht. Ne? Das heißt also, im Prinzip kann eine Mehrheit im Parlament sehr, sehr viel durchsetzen, ohne ein Veto zu bekommen, ohne einen Gesetzesabstimmungsprozess, wie wir ihn jetzt kennen. Und deswegen hat das oberste Gericht in Israel eine wichtige Kontrollfunktion. Ne? Hat also jetzt die Möglichkeit gehabt bisher, Gesetze, die als unangemessen angesehen werden, zu kippen tatsächlich. Ne? Und wenn jetzt einzelne Parteien oder Gruppen in der Gesellschaft gesagt haben, 
wir beschweren uns über dieses Gesetz, das ist unangemessen, konnte das oberste Gericht darüber entscheiden und hat dann eine Entscheidung getroffen und möglicherweise eben ein Veto eingelegt. Man muss dazu sagen, das ist nicht die ganze Zeit passiert, also bei einigen wenigen Gesetzen pro Jahr, aber eben schon auch bei wichtigen Reformen. So, und die Regierung hat sich jetzt darüber beschwert, dass sie deshalb wichtige Reformen nicht voranbringen können, weil es alles zu lang dauert und das oberste Gericht quasi immer wieder äh, den Beschwerden nachgeht, die Fälle prüft und dann im Notfall eben auch ein Veto einlegt und wollte dieses, diese Möglichkeit des Vetos abschaffen. Und das war sehr, sehr umstritten in Israel, eben weil es eben kein anderes Check and Balances System gibt, weil es keine Verfassung gibt, wenn man gesagt hat, man braucht diese Vetomacht des obersten Gerichtshofs, die wird jetzt de facto abgeschafft, das war die Befürchtung. Und deswegen gab es sehr, sehr viele Proteste, haben wir auch hier bei Basat immer wieder in der App gehabt, es gab riesige Straßenblockaden, Autobahnen wurden blockiert, es gab Unternehmen, die aufgehört haben zu arbeiten, also jetzt alles vor dem Krieg. Und Netanyahu-Regierung war groß in der Kritik. Und jetzt hat das oberste Gericht sich sehr lange zusammengesetzt. Alle 15 Richter haben entschieden und haben sich jetzt dann doch mit einer knappen Mehrheit entschieden zu sagen, nee, das Gesetz von Netanyahu-Regierung, das geht so nicht durch. Und diese Meldung kam ja doch durchaus überraschend. Also für mich auch. Die letzten Wochen haben wir natürlich der Krieg, alle Schlagzeilen bestimmt, auch über Weihnachten, auch über das neue Jahr, schreckliche Neuigkeiten aus Israel, aus Palästina. Nun kam dieses Urteil aus dem Nichts. Wie waren die Reaktionen in der Medienlandschaft? Wie waren die Reaktionen in Israel? Ja, wie man wahrscheinlich erwarten konnte, ist die Reaktion der Likud-Partei, also der Partei für Ministerpräsident Netanyahu, eben äh, scharfe Kritik. Ne? Die haben gesagt, das sei bedauerlich, dass das oberste Gericht sich dafür entschieden hat, Zitat, ein Urteil im Herzen der gesellschaftlichen Auseinandersetzung in Israel zu fällen. Die sagen ja, gerade jetzt, wo wir als Land im Krieg stehen, ne, es ist die falsche Zeit. Ja. Ausgerechnet zu einer Zeit, in der Soldaten aus rechtem sowie dem linken Lager ihr Leben im Krieg gefährdeten, äh, also der Anspielung auf den Krieg im Gazastreifen, sei es falsch, dass das Urteil jetzt gefällt wird. Ähm, es ist unklar, wie sich das Ganze auf den weiteren Kriegsverlauf auswirken wird. Dann auf der Gegenseite durch die Opposition oder auch zum Beispiel die israelische Bewegung für Qualitätsregierung, die sich so nennt, die quasi auch sehr, sehr viel in der Opposition dafür gemacht hat, dass das Gesetz nicht durchkommt. Die haben gesagt, das ist ein historischer Tag und es ist ein riesiger öffentlicher Sieg derer, die für die Demokratie kämpfen. Unklar ist, wie es weitergeht, das ist ganz spannend, denn ähm, wenn Netanyahu jetzt dieses Urteil akzeptiert, könnte es sein, dass die Ultrakonservativen und Rechtsnationalen in seiner Regierung die Regierung auflösen. Weil die sehr, sehr wütend darüber wären, wenn er dieses Urteil jetzt einfach hinnimmt. Aber wenn er es natürlich nicht akzeptiert, dann ist auch eine Staatskrise, weil dann hat man einerseits das oberste Gericht, dass das eine sagt und die Regierung das andere sagt, gab es auch noch nie. Wäre auch unklar, was dann tatsächlich politisch passiert und wer dann letzten Endes ähm, das letzte Wort hat. Okay, und wie sieht es in den Medien aus? Im Prinzip sieht man, dass diese gesellschaftliche Spaltung auch in der Medienlandschaft in Israel ganz stark zu sehen ist. Also wir haben auf der einen Seite die regierungskritische israelische Tageszeitung Haaretz, die sagt, das war extrem wichtig, um die Demokratie zu retten. Ganz kurz gesagt, im Detail kann man sich die Perspektive nochmal anschauen bei uns in der App. Auf der anderen Seite eben dann eine konservative Journalistin und Autorin auf einer religiös-zionistischen Nachrichtenseite, Israel National News, und die sagt eben, das ist ganz schlecht für Israel, weil es das Land weiter spaltet und weil im Prinzip, das ist ihr Vorwurf, das oberste Gericht eben von Linken regiert werde und von KritikerInnen des Zionismus, die jetzt versuchen, ihre eigene Agenda durchzupuschen. Also absolut keine Einigkeit, sehr, sehr polarisierter Streit in Israel. Vielen Dank. Ja, und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. 
für diese Podcast-Folge. Es hat uns Freude bereitet, die Woche gemeinsam noch einmal aufzubereiten, auch wenn natürlich wie immer viele nachdenkliche Töne zu hören waren und die Zerrissenheit in der Weltbevölkerung spürbar ist. Viele Krisen, die auch im neuen Jahr nicht enden, sondern auch weitergehen werden. Gleichzeitig haben wir uns vorgenommen, auch in Zukunft eine neue Kategorie einzuführen, wo wir auch auf konstruktive Perspektiven, auch auf gute Nachrichten blicken wollen, damit wir auch in diesem Podcast-Format etwas mehr Zuversicht verbreiten. Das war zum Beispiel auch ein Feedbackpunkt, den wir immer mal wieder gehört haben. Wenn ihr andere Feedbackpunkte habt, wie es euch gefällt, wie wir hier die Woche Revue passieren lassen, schreibt uns sehr gerne eine kurze E-Mail an dario.nassal.buzzard.org. Die nächste Ausgabe, die erscheint hier am Samstag ab 9 Uhr, wie immer einerseits bei uns in der App und andererseits überall dort, wo es Podcasts gibt. In der Redaktion für diesen Podcast waren Sebastian Gathoff und Amelie Kunkler. Ich bin Felix Friedrich. Ich bin Dario Nassal. Und wir sagen vielen Dank und bis zum nächsten Mal.